0: Привет, привет! На связи Сергей. Это новый выпуск подкаста первого корпоративного облачного провайдера CloudFiO. Сегодня в нашей виртуальной студии Рустам Гуломов из компании Microsoft. Здравствуйте, Рустам!
1: Здравствуйте!
0: Но ну, 2022 год, по-моему, стал самым сочным годом в России. Возможно, кстати, не только в ней. По количеству утечек, какие наиболее распространенные способы получить уже данные применяются сейчас и, может, какие-то тенденции замечают?
1: В 2022 году общее количество чек персональных данных превысило 300 миллионов по данным РБК. Это означает, что каждого жителя России взломали, некоторых взломали и по несколько раз. Самые тяжелые произошли у крупных российских IT-компаний: это компания Яндекс, компания Delivery Club, гематест Тутуру Таким образом, очень много данных наших пользователей оказались в свободном доступе, и в связи с этим можно проводить интересные атаки, в том числе персональные. Ну вот даже если взять простой пример, если ваша вторая половина захочет проверить вашу благонадежность, она на основе этих данных можно увидеть, где, когда вы что заказывали, по каким описам, как вы перемещались по городу на сервисе такси и так далее и подобное. Такого рода утечки обычно людей не очень смотрит, и это на самом деле плохо, потому что, по сути, взламывает именно нас. Мы храним данные на этих сервисах, и наши данные оказываются в руках злоумышленников, с ними можно выполнять разные интересные вещи. А что касается противостояния подобным, ну, со стороны государства ужесточаются законы, штраф. За утечку данных, если мне изменять изменят, целых 60 тысяч рублей. Крупные компании особо не переживают, могут просто заплатить штраф и уйти из-под ответственности.
0: Ну, с одной стороны, это действительно пугающие возможности для злоумышленников. С другой стороны, ну, кажется, что я как будто бы всего лишь часть... Вот этой биг даты, так называемые, да, и какая-то супер ответственность, ну, по
1: крайней мере, относительно меня. Ну, навряд ли учиться вывод, как к этому относиться. Я бы не стал переживать сейчас из-за биг даты, потому что большинство злоумышленников применяют более простые инструменты, и до тех пор, пока они будут работать, как то защищенные сложные схемы скорее всего применяться не будут за исключением каких-то персональных атак, если кто-то очень сильно на вас обозлиться, обозлится, хочет собрать вас информацию, у него, наверное, это получится сделать. А что касается злоумышленников, обычно это самые простые примитивные способы. Это прозвоны, это... Ну вот я служу по с признакам, когда мне звонят из службы безопасности банка, клиентом которого я не являюсь, и пытаются, скажем так, втянуть меня в какую-то историю, я прекрасно понимаю, что никакой ты там и близко не пахнет. Это обычный прозвон по базе с с использованием каких-то простых вещей социальной инженерии. Вот на ум приходит сразу же довольно
0: известный проект, когда ребята собрали все последние утечки, обработали их и нанесли на карту. Можно было найти дом, найти записи. по подпадам, по-моему, даже делилось. Раскрываешь и написано. Какой-то такой человек, там, делал такие заказы. Ну, да, это не очень приятно. Я же лично пока ощущаю вот эти примитивные способы. Спам прозванивают, рекламируют что-то, и вот эта скам-деятельность, когда звонят службы безопасности.
1: Единственная история, которую можно назвать персонально, если ваша возлюбленная хочет провести небольшое расследование, то основывается Тех данных, которые уникли, может определить ваше перемещение, определить, какие заказы вы делали, на какие адреса, где вы находились. Наиболее неприятная вещь, на мой взгляд, здесь – это взлом медицинских компаний, когда можно получить чувствительную для человека информацию о его состоянии здоровья. И вот эти вещи, мне кажется, должны наиболее контролироваться, и государство должно за них наказывать очень жестко. Хуже всего здесь то, что виновные в крупных этих данных не принесли никакого наказания. Что случаев оказываются оказывается без безнадежных непосредственно для злоумышленника, для компании максимальная штраф составляет до 100 тысяч рублей.
0: Ну я бы лично себя не назвал человеком далеким от интернета, да и пытаюсь соблюдать какие-то минимальные правила гигиены. Но даже если идти гигантов, понятно, что пацаны не существуют и все безнадежно. Но
1: может кинуть нибудь и есть простым смертным? Я хочу привести очень простой кейс, который, наверное, касается каждого. Давайте представим себе ситуацию. Вы живете в крупном городе. И, как известно, в любом крупном городе работает система видеонаблюдения и распознавания лиц. И вот вы пришли в свое любимое кафе, взяли кофе. И пока ожидаете свой заказ, решили открыть компьютер или достать свой телефон и поработать с ним. Если вы э, вводите пароль в своем телефоне, вы уже совершаете утечку. Большинство камер в нашем городе высокого разрешения и в принципе теоретически то, вы, отображается на вашем экране, попадает на какой-то сервер, который вы не контролируете. Какой-то системный администратор или отдел эксплуатации может получить доступ к этой видеозаписи и уже собрать о вас какую-то информацию. И дальше. Ваша девушка прислала вам откровенно фотографию, вы открыли ее у себя на телефоне, вы можете ехать в общественном транспорте, вы можете находиться в кафе, в аэропорту, где угодно. И, соответственно, эта фотография тоже оказывается на записи, и неизвестно, сколько времени она будет там храниться, кто получит к ней доступ и как сотрудники службы охраны э, захотят воспользоваться той информацией, которую они получают. Вот эти вещи происходят с нами каждый день, мы не обращаем на них внимания. И одно дело, если какие-то наши личные данные попадают, и совсем другое, если вы, например, финансовый директор, и в аэропорту открыли какой-то важный финансовый отчет на вашем рабочем ноутбуке, Ну, Например, для того, чтобы подготовиться к предстоящей встрече. И вот сколько могут людей посмотреть вместе с вами этот отчет, это большой вопрос. Радует то, что злоумышленники не научились использовать нейросети, не научились эту информацию аккумулировать, собирать, и на текущий момент времени она просто хранится, и, как правило, оказывается невостремлемой.
0: Я, пожалуйста, соглашусь вот с этим тезисом, что одно дело это, когда утекает какая-то личная информация. Да, больно, да, неприятно, но ущерб может быть не такой большой. Другое же дело Enterprise, корпоративная история, когда под эффект попадает сразу целая команда. Хотелось бы узнать, вот ваша компания Microsoft, она разрабатывает и внедряет программное обеспечение для защищенного документа оборота. После всего вами сказано, расскажите, за что вы берете деньги как защищаете клиентов.
1: У нас есть различные инструменты. В частности, есть возможность защитить экран от записи, создать помехи. Есть инструменты, которые позволяют при просмотре чувствительных документов сокращать видимость обзора, в частности, отображать только текст, который находится под курсором мыши, документ который пользователь просматривает. Ну, Естественно, есть возможность наносить водяные знаки в тело документа. Это не столько защита, сколько способ определить источник утечки и расследовать инцидент в дальнейшем. Есть сигнал графические отпечатки — это скрытые водяные знаки, которые в случае фотографирования документа и попадения его в какое-то публичное информационное пространство можно будет по этим отметкам определить источник, кто когда и что сделал. Можно сказать, что в битве меча и щита сейчас щит очень сильно проигрывает, потому что у каждого пользователя как правило, в кармане есть современный смартфон с хорошей камерой, и любой документ, который выводится на экране, естественно, его можно нехитрым способом скопировать и в дальнейшем использовать на свое усмотрение. А Наша компания специализируется на защите и хранении информации. Обычно такие решения, как виртуальная комната данных, применяются в сделках по слиянию и поглощению, в сделках, когда необходимо обмениваться чувствительными документами с внешними контрагентами, и в модели угроз, как правило, присутствует именно угроза случайного ухода данных за пределы защищенного периметра, за пределы территории контрагента, где этими данными можно оперировать. Подготовленный злоумышленник всегда сможет сделать запись экрана, поставить камеру со штативом, и даже если мы используем ограниченную область просмотра, он сможет просто построчно сделать запись, свести документ и получить информацию.
0: А ну вот В одном из наших прошлых выпусков шла речь про адаптацию сотрудников. Кстати, ссылочка в описании, наверное, тут. И вот я как физлицо, как сотрудник компании, более-менее понимаю свою ответственность, последствия, которые могут возникнуть вследствие каких-то неаккуратных моих действий и т.д. Но вот если приходит совершенно новый человек, как его можно оградить от чувствительной информации? Может, есть какие-то технические средства? Может, вы что-то сами применяете в себе в компании для защиты
1: данных? У нас есть в портфеле решения для DRM-защиты документов. Это решение позволяет при каждом открытии документа проводить аутентификацию пользователя, который его открывает. Мы можем контролировать устройство пользователя в момент открытия документа, то есть запретить делать скриншоты, запретить копировать содержимое экрана буфер обмена, а также привязывать права на открытие документа к конкретному устройству. Вот, например, пришел новый сотрудник в компанию, начал работать с документами, скопировал защищенный документ к себе на флешку, принес домой, и дома у себя он открыть его не сможет. При открытии документа идет сравнение аппаратных комплектующих устройств и документ открывается только на том устройстве, на котором он был открыт впервые. Есть много разных способов защиты. Как правило, эти защитные меры применяются на бумаге, то есть это регламент, это служба безопасности организации, которая следит за исполнением требований компании. Программное решение вроде нашего – это инструменты, маленькие кирпичики в большой мощной стене, которую из себя должна представлять информационная безопасность внутри компании. Недавно был ужасный случай: это сотрудник компании Pfizer пошел на свет с журналистом и под запись наговорил кучу ужасных вещей про свою компанию. Он рассказал о том, что они экспериментируют с новыми штаммами вирусов, рассчитывают какие-то заработки в будущем в случае, если этот там будет распространяться. То есть человек подставил не столько себя, а сколько компанию, инвесторов, сотрудников, и создал огромные репутационные потери для компании, в которой он работал. Естественно, весь этот разговор выложен в социальной сети, он попал в какое-то YouTube-шоу, разоблачение, интриги, расследование и подобное. И человек, который, собственно, послужил источником утечки, это человек, у которого была ученая степень, он занимал руководящую должность, просто пришел на свидание по Тиндеру и решил произвести на человека, с которым встречался впечатление такого осведомленного, что ли, крутого босса, который, значит, много чего знает. Вот такие вот истории, как правило, они приводят к самым ужасным последствиям. Не столько утечка данных, кто сколько сработал, кто какие премии получил. Вот такие вот моменты, которые возникают Из-за человеческого фактора.
0: Ну да, в последних историях, в
1: больших, и публичных, в основном методы это либо инжиниринг
0: социальный, либо что-нибудь вроде фишинга. Известный инцидент с одной нашей большой крупной IT-компанией, когда утекло много гигабайтов данных, или прошлогодний инцидент с производителем графических ускорителей, когда ребятам пришлось даже открыть целый код-драйвер. Это неприятно, но все ли сводится к банальному человеческому фактору, или стоит обращать внимание на технические реализации хранения данных?
1: Естественно, оба фактора имеют значение. Если речь идет о сливе исходных кодов компании Яндекс, который произошел недавно, то здесь в чистом виде человеческий фактор, и, насколько я помню, утекли старые коды нескольких сервисов компании. Кстати, хороший пример того, как утечки данных, могут служить на благо общества. Энтузиасты в утекших исходных кодах обнаружили недокументированные возможности в голосовом помощнике данной компании. И оказалось, что голосовой помощник может активировать микрофон без запроса пользователя, без его ведома для записи звука. Такая неприятная история. Компании пришлось оправдываться, объясняться. И я думаю, что в следующий раз таких вещей они постараются не допустить. То есть не столько утечки, сколько вот таких недокументированных бэкдоров, которые позволяют вести запись. В плане защиты, если у вас работает группа разработчиков, если вы находитесь в большой компании, защитить исходные коды практически невозможно. Человек, который имеет возможность отобразить содержимое у себя на экране, он может эту информацию вытащить в любом случае. Даже если сотрудники работают в изолированной виртуальной среде, где запрещен подключение внешних накопителей, ограничен доступ к интернету, все равно всегда присутствует возможность совершить утечку данных и вытащить любую информацию опять же, которую пользователь может отобразить на экране своей рабочей станции. Есть разные интересные устройства, есть программные решения наподобие нашей защиты экрана от фотографирования, есть аппаратные, есть пленки, которые уменьшают угол обзора экрана, но в любом случае подготовленный злоумышленник данные вытащить сможет. Либо обозленный сотрудник, как правило, два вот этих фактора это доступность информации на экране и желание человека навредить компании играют. Против, и данные оказываются на поверхности это очень
0: похоже на гонку вирусов и антивирусов обычный пользователь может сделать все что он может ну то есть купить какую-то защиту какое-то решение и рассчитывать на лучшие. не самый лучший прогноз
1: не самый лучший сценарий для общества казалось бы ну, эра вирусов и антивирусов уже позади. Во времена Windows XP была очень актуальная тема, когда вот существовали вирусы в классическом понимании. Сейчас большинство вирусов, наверное, ушли в прошлое. То есть вирус — это классическая вредоносная программа, которая может себя воспроизводить на компьютере, перемещаться от компьютера к компьютеру с помощью там, дискет, флешек и так далее. Вот таких вещей уже не существует. Современные угрозы они обычно связаны с сбором данных, с показом рекламы. Была эпидемия шифровальщиков, когда шифровали данные, якобы фальшивые шифровальщики отображали в полный экран изображение с требованием перевести денег. Различные вымогатели, вот такие истории сейчас более популярны, чем вирус.
0: Ну, кажется, что да, что данные никто уже не таскается в способом, способом, все уже изолируются в отдельных контурах, которые к интернетам не подключены и так далее.
1: На самом деле нет, в очень многих крупных компаниях до сих пор используется FTP-сервер, до сих пор файлы передаются по электронной почте, и это не только в России. Мы, к сожалению, вот касательно информационной безопасности мы недостаточно внимания уделяем устранению, собственно, причин этих утечек а это, собственно, свободный доступ к информации и возможность для сотрудников получить к ней доступ и неограниченное количество времени сохранять у себя. Следующий вопрос, наверное, скорее больше мне лично интересен.
0: Это из разряда такой справедливости, что ли. А вообще работает ли у нас коммерческая тайна в России? Вот эти все громкие сливы, гигабариты данных, информация о том, что кто-то за это ответил не так много, как ранее было сказано, 60 тысяч у нас штраф. Как вообще ищут виновных и что им грозит?
1: Для компании, которая допустила утечку, обычно это штраф и ущерб репутации. Нужно понимать, что эта проблема не решается законодательно. То есть в любом случае государство, оно будет на шаг позади. И все требования государства по части коммерческой тайны сейчас можно выполнить по формальным признакам, и при этом данные все равно будут утекать. На мой взгляд, что касается персональных данных, наше будущее — это жить по правилам, жить так и вести такой образ жизни, за который нам всем не будет стыдно. Можно перефразировать известную поговорку «танцуй так, как будто тебя никто не видит», и работай с информацией так, как будто тебя видят все. А Нам придется смириться с тем, что информацию о каждом из нас можно будет... Достаточно просто собрать, обработать, получить. И на каждого из нас можно будет создать профиль. Для этого не нужно становиться каким-то большим злодеем или мишенью каких-то больших и сильных структур. Это сможет сделать ваша жена, сможет сделать ваш сосед, кто угодно. Мне кажется, что в каком-то таком мире мы окажемся в ближайшие несколько лет.
0: Рустам, может, порекомендуете что-то?
1: Из своих продуктов нашим
0: слушателям что-то из своего топа must-have
1: на сегодняшний день? Наш основной продукт — это виртуальная комната данных. Это продукт, который позволяет безопасно обмениваться документами с внешними контрагентами. Это решение, которое позволяет централизованно управлять правами доступа к документам, которые у него хранятся, позволяет вам идентифицировать документы в случае, если они были опубликованы, в интернете понять, кто, когда и как работал с вашим документом. Подобного рода продукты интересны компаниям, которые занимаются сделками по слиянию и поглощению, компаниям, которые ведут разработку, предоставляют доступ к своим чертежам, к информации, которая представляет собой коммерческую тайну, но может быть полезно и художникам, писателям, дизайнерам, архитекторам, которые хотят защитить продукты своей интеллектуальной деятельности и избежать ситуации, когда за получает доступ к каким-то результатам вашей работы и использует их неправомерно. Ну что ж, там большое спасибо за уделенное время, очень интересный
0: диалог у нас получился. А нашим слушателям спасибо за то, что присутствовали на очередном нашем выпуске. Проходите на наш сайт cloud там вас ждет изолированное облако, FZ-152, все, как мы любим, и на сайт наших коллег, Microsoft, там тоже есть продукты, которые могут быть полезны для защиты вашей информации. Спасибо и услышимся.
1: Всего доброго, до свидания.